0: היי, you know שלום
1: לכולם, ותודה שהגעתם לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימי עם האוכל, לחופש מוחלט. אני נעמה פולק, מייסדת השיטה שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה, המנים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת מרק קוסקוס, מרק בלי קוסקוס וקוסקוס בלי מרק. אז מה שלום כן בימי החורף הסוערים האלו? אני מקווה שאתן מתחממות כמו שצריך. אני מרגישה שהחורף כאן כבר קטן עליי. אחרי שחזרתי מהקור של פריז שבאמת היא הייתה קפואה למות, אבל חוץ מזה שהיה קר בצורה בלתי נסבלת, היה גם טעים בצורה בלתי נסבלת, ואת התמונות של הדברים הנפלאים שאכלתי בבירת הקולינריה העולמית שיתפתי כמובטח בפוסט בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק, וכשאני אומרת שיתפתי, אני מתכוונת רק לדברים שהספקתי לצלם. ולא לאלו שנעלמו לפני שתועדו. אבל עדיין יש מספיק. ובחזרה אלינו, לישראל, גם אנחנו פה בשיא החורף, וכדי שנוכל כולנו להתחמם יחד בכיף, במהלך כל החודש הקרוב, חודש פברואר, יתקיימו רק בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק, ורק לחברות הקהילה, אירועים בסימן חודש מסתכלות בעיניים. ולמה זה? כי... להסתכל בעיניים על הדבר שאנחנו רוצות לשנות זה סימן לאומץ. ואומץ זו המהות של כל שינוי אמיתי. לא משנה מה הדבר שאנחנו נרצה לשנות, אם זה משקל, זוגיות, עבודה, לא משנה מה. כדי לעשות את זה אנחנו נצטרך להסתכל בעיניים. זאת אומרת, להסתכל באופן ישיר ולא מתחבא על הדבר שאנחנו רוצות לשנות אותו ועל הסיבות האמיתיות שבגללן אנחנו לא מצליחות לשנות אותו. וכדי שנוכל להסתכל בעיניים אמיצות, החודש יש לנו שלושה אירועים מאוד חשובים ומשמעותיים בקהילה עם שני שידורים בלייב בקבוצה עם שתי נשים מיוחדות שמגיעות לספר לנו על מה גרם להן להצליח לשנות, ועל מה הן היו צריכות להסתכל בעיניים כדי להשתחרר סוף סוף מהמלחמה עם האוכל ולהגיע לחופש מוחלט. וכמובן, הן באות לענות על כל השאלות שיש לכן אליהן בשידור חי. בנוסף לזה, ובמיוחד לחודש בסימן מסתכלות בעיניים, אני מגיעה לראות אתכן פנים אל פנים בערב מיוחד וחד פעמי שפתוח לרישום אך ורק לחברות הקהילה ובו אני אלמד אתכן כלי מיוחד מאוד לזיהוי הרווח הלא מודע שיש לנו מאוכל ומשקל כדי שתוכלו לראות את הדברים שלא ידעתם שמנהלים אתכן מאחורי הקלעים ומשאירים אתכן במקום. אני מצרפת בתיאור של הפרק קישור לקבוצה של רזה בראש בפייסבוק כדי שתוכלו להצטרף לקהילה, למי שעוד לא הצטרפה, ושם יש את כל הפרטים על אירועי החודש, מתי זה קורה, איפה זה קורה, למי שרוצה לקחת חלק בהזדמנות המיוחדת הזאת, להסתכל ישירות בעיניים על הדבר שהיא רוצה לשנות, ולהבין מה באמת מונע ממנה לשנות אותו. ועכשיו לעניינינו הבוערים. את הנושא של הפרק היום אני מקליטה לכן בהחלטה של רגע. היה לי כבר נושא אחר שרציתי לדבר עליו לכבוד אירועי חודש מסתכלות בעיניים אבל זה יצטרך לחכות לפרק הבא כי לפני כמה ימים קיבלתי שתי הודעות באותו בוקר משתי נשים שונות שעושות אצלי תהליך ושתיהן סיפרו לי על הערה לא נעימה במיוחד שהן קיבלו במקום העבודה שלהן ולא, זה לא הגיע מגבר ולא, לא מדובר בהערות סקסיסטיות אני מדברת על הערות שהן קיבלו מנשים אחרות שעובדות איתן, הערות מעליבות על המשקל שלהן ועל הנראות החיצונית שלהן. אז החלטתי לעצור הכל ולדבר על נושא ההערות שאנחנו מקבלות מהסביבה בנוגע למשקל שלנו ולהסביר בפרק הזה למה באמת זה קורה, מה באמת גורם למישהו או מישהי להגיד את אותו משפט באותו הרגע למי שעמדה מולם. הנושא הזה מעסיק לצערי לא מעט נשים שמקבלות בנוגע למשקל שלהן הערות כאלו ואחרות על בסיס קבוע, על בסיס מזדמן מהסביבה שלהן, שזה יכול להיות משפחה, עבודה, וכמו שתראו עוד מעט סתם אנשים ברחוב. לפני כמה שעות העליתי פוסט בפייסבוק בכמה מקומות ושאלתי מה הייתה ההערה הכי נוראית שאמרו לכם לגבי המשקל או הנראות שלכם והמבול של התגובות הגיע תוך שניות ואני קודם כל רוצה להודות לכל מאות הנשים שהגיבו לפוסט ושיתפו את הסיפור שלהם זה קשה לפעמים להאמין למגוון העצום של ההערות שבנות סוחבות איתן. וכל כך הרבה סיפורים שקראתי שם, שגורמו לי פשוט לכאוב יחד איתן את העלבון הזה. ולא מדובר בתופעה שהייתה רק לפני שנים, זאת מדובר בתופעה שקורית גם היום, כל הזמן. לא מזמן הנושא הזה גם עלה לכותרות שלינוי אשרם המדליסטית האולימפית סיפרה בריאיון על המון הערות שהיא מקבלת מהסביבה על זה שהיא עלתה במשקל ואני ממש הזדהיתי איתה כשקראתי את זה הזדהיתי איתה בתחושה הזאת של, של ההלם ההלם מהחוצפה והחוסר גישות של אנשים זרים לחלוטין שאומרים לך כל מיני דברים מקטינים שמכווצים אותך, והכי גרוע, זה דברים שנשארים איתך. וזה נושא שקרוב לליבי במיוחד, ומאוד חשוב לי לדבר עליו, כי גם אני קיבלתי בזמנו את ההערות המיותרות האלו, שלא עושות כלום חוץ מלהוציא לנו את הרוח מהמפרשים. רוח שעבדנו די הרבה. כדי לשמר אותה שם, וכדי לשמר את הכוח להמשיך ולהתקדם, למרות שלא קל לנו. ואם נודה על האמת, תהליכים כאלו של ירידה במשקל, הם תהליכים שלוקחים זמן, ודורשים סבלנות. ולפעמים באה מישהי, או מישהו, וברגע אחד מוציאים לך את החשק להמשיך. ומבין כל העשרות, או מאות, או לא יודעת כמה הערות שקיבלתי בחיי על המשקל שלי, לא משנה אם הנמוך או הגבוה. יש שני אירועים שגם היום, אולי 15-20 שנה אחרי, אני זוכרת אותם ומרגישה אותם בדיוק באותה צורה כמו אז. אני ממש זוכרת את הרגע הזה שעמדתי ברחוב בתל אביב. והחזקתי ביד משהו לאכול, ועצר לי נהג מונית, שלא עצרתי אותו, כן, אני פשוט עמדתי ברחוב, והוא היה עם חלון פתוח, והוא הסתכל עליי ואמר לי, מה את צריכה את זה? אני הייתי כל כך בהלם, שפשוט הסתכלתי עליו חזרה, ואני זוכרת את המחשבות שרצות לי בראש, בשברירי שניות, ואני מתקשה להאמין שזה מה שאל אותי. ויכול להיות שגם הייתי עונה לו, אבל היה לי בדיוק אוכל בפה. <laughs> והאירוע השני, שהיה משעשע, שאני זוכרת מצוין, היה לפני בערך 15 שנה, שנכנסתי לחנות בגדים, והמוכרת הסתכלה עליי ואמרה לי, אין כאן שום דבר בשבילך. וגם עכשיו, 15 שנה אחרי, אני זוכרת את הרגע הזה ומתכווצת בדיוק באותה מידה. ולא בגלל ההערה על המשקל, אני כואבת את הרגע הזה כל פעם מחדש. אני כואבת אותו על מי שהייתי ועל מה שהייתי, על זה שלא ידעתי בכלל את מה שאני יודעת היום, על התמימות הזאת שהייתה לי. שהרגשתי כל פעם את התחושת כישלון הנוראית הזאת שהיו מגיעות אליי ערות מהסביבה, ואז לא ידעתי לסנן אותן, פשוט הייתי מקבלת את הכל כאיזושהי אמת מוחלטת, ומרגישה שאני כישלון אמיתי. ובעיקר, אני כואבת את התחושה שהייתה לי אז, אחרי שהיא אמרה לי, אין כאן שום דבר בשבילך, התחושה שאני לא שייכת, שאין לי מקום להיות כאן, אין לי זכות להיות כאן בחנות בגדים הזאת עם מידה שלא מתאימה. ואין לי משהו חומל להגיד על אותו נהג שאף אחד לא עצר אותו ולא שאל אותו, ובטח לא לאותה מוכרת שאמרה לי את זה איך שנכנסתי, למרות שלא ביקשתי למדוד כלום, ולמרות שיכול להיות שבכלל נכנסתי לקנות מתנה, אבל... זה בכלל לא משנה מה הסיבה, וזה בדיוק העניין. האנשים שאומרים לנו את הדברים האלו, גם הם לא יודעים באותו רגע למה הם אומרים את זה. אז בשביל זה אני כאן, בשביל שנוכל אנחנו להבין את הדברים בצורה אחרת, ולהבין מה באמת גורם לנו לשמוע את המשפטים האלו מהסביבה. לרוב, אלו שאומרים את זה יגידו את זה בלי לחשוב בכלל, וגם אם הם כן חושבים לרגע, הם לא מודעים למה שבאמת קורה אצלם מאחורי הקלעים שגורם להם להגיד באותו זמן את המשפט הזה לזאת שנמצאת מולם. תסכימו איתי שהם לא אומרים את זה אה, לכולם, נכון? זאת אומרת אותו נהג מונית לא עוצר ליד כל אחת אה, במשקל שהייתי בו שמחזיקה משהו לאכול ואומר לה את זה ותהיו בטוחות שאם מישהי זרקה לכן שמן קצת, או אולי כדאי שתאכלי סלט. היא לא אומרת את זה לכל אחת ואחת שהיא רואה במידה כזאת. ויותר מזה, ואני אגיד את זה כמה פעמים שצריך, זה בטח לא אומר שבאמת אליטן, או שאתן באמת צריכות לרדת במשקל, ובטח שלא לאכול סלט. אני אתחיל בלהגיד באופן חד משמעי, שזה לא קשור למשקל שלנו. אז לכל אלו שחושבות לעצמן, מה זאת אומרת, מה הסיבה? הסיבה היא איך שהיא נראית, אם היא לא הייתה נראית ככה, לא היו אומרים לה את זה. אז לא, זאת לא הסיבה. יש לחלקנו את המחשבה שאם נרד במשקל אז נפסיק לקבל הערות, זה ממש לא נכון. אני רוצה לקחת כדוגמה את הסיפור של נ', זאת שעוברת אצלי תהליך, שמקבלת הערות לא נעימות ממישהי שעובדת איתה. למשל, אחת מההערות האלו הייתה ש... היא צריכה לרדת במשקל לפני הקיץ. ואם הייתן רואות את נ', הייתן מבינות שאין קשר בין האמת במירכאות לבין המשפטים שנאמרים לה. זאת אומרת מעבר לזה שמדובר באחת מהנשים הכי יפות במדינת ישראל, שזה כמובן לא קשור לנושא הזה, אני מדברת אל מישהי שההגדרה הטכנית של עודף משקל לפי BMI היא רחוקה ממנה והלאה. ואני מציינת את זה אני רוצה שתבינו עד כמה מה שקורה במציאות במרכאות הוא לא רלוונטי. אז למה זה קורה? אם זה לא קשור למשקל שלנו ולאיך שאנחנו נראות, אז מה באמת גורם לנו לשמוע את המשפטים האלו מהאנשים שסביבנו, גם מאנשים שאנחנו אפילו לא מכירות? אז התשובה לשאלה הזאת נמצאת, תאמינו או לא. בחוקי פיזיקת הקוונטים. וכדי שנוכל להבין את התשובה, בלי ליפול מהכיסא ובלי לאבד קשב, אני אסביר קצת קצת על פיזיקת הקוונטים, שהיא הבסיס לשיטה של רזה בראש והגישה שלי לחיים בכלל. ומבלי להיכנס יותר מדי למושגים בעולם הפיזיקה, אני מבטיחה, אני אגע במה שחשוב לענייננו בלבד. פיזיקת הקוונטים היא תיאוריה. שחוקרת ומתארת את ההתנהגות של הטבע ושל היקום שנמצא מסביבנו במונחים שהם קטנים יותר מפיזיקה רגילה. פיזיקה רגילה היא מתייחסת לאטומים כחלקיקים הכי קטנים בטבע שאפשר למדוד אותם ופיזיקת הקוונטים באה ואומרת רגע לא 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 יש חלקיקים קטנים יותר חלקיקים קוונטים שהם מתנהגים אחרת מאטומים ו... בשל כך הם לא כפופים לחוקי הפיזיקה של זמן ומקום באופן כזה שאפשר למדוד אותם. וככה גם המחשבות שלנו. שהמחשבות שלנו הן הולכות חשמליות, שמועברות ממקום למקום באופן כזה שפיזיקה רגילה לא יכולה למדוד. ואתן בטח מכירות את זה, שאתן חושבות על מישהו או מישהי והם בדיוק מתקשרים. או שביום שאתן מרגישות טוב עם עצמכן, אתן מקבלות מחמאות מהסביבה. כאילו אנשים קורעים את המחשבות שלכן. אז איך זה קורה? אז לפי פיזיקת הקוונטים, אנחנו מחוברים יחד במעין רשת שאותה לא ניתן לראות, כי היא מורכבת מחלקיקים קוונטים, והמחשבות שלנו, והאופן שבו אנחנו חושבים, הם למעשה... מידע שעובר דרך הרשת הזאת ומשתקף אלינו דרך המציאות מולנו בהתאם. כלומר, אנחנו חיים במציאות הולוגרפית. מציאות הולוגרפית זה אומר שמה שאנחנו רואות לנגד עינינו זאת מראה, הולוגרמה, של משהו שמשתקף בתוכנו. שוב, מה שאנחנו רואות לנגד עינינו זאת מראה של משהו שמשתקף בתוכנו. ואיך זה קשור אלינו, כל הדבר הזה? אם אנחנו חיות במציאות הולוגרפית, הבחוץ הוא מראה למה שקורה אצלנו בפנים, נכון? והמציאות מולנו משתנה ומתעצבת בהתאם לאופן שבו אנחנו חושבות. אם חשבנו על מישהי ופתאום היא מתקשרת, נכון? חשבנו על משהו ופתאום קיבלנו פידבק מהסביבה. אז כשמישהי באה ומדברת איתך על המשקל שלך, מעירה לך על המשקל שלך, היא מדברת על זה דווקא איתך, כי תת שלה קלט את המסר הזה ממך. איך הוא קלט? הרי לא אמרת לה כלום, נכון? אולי את אפילו לא מכירה אותה. הוא קלט כי אנחנו, בתור יצורים אנושיים, אנחנו מסתובבים בעולם משחר ההיסטוריה עם מנגנונים קוגנטיביים אישרדותיים. הטבע דאג במשך מיליוני שנים שאנחנו נחיה ביחד, בקבוצות שאנחנו לא נהיה לבד. כי אם נהיה לבד, לא נשרוד. והישרדות זאת המשימה היחידה של הטבע. ובדיוק בשביל זה הוא צייד אותנו בכל מיני מנגנונים לא מודעים שמאפשרים לנו לקלוט מידע מאחרים כדי לזהות ולהתחבר לאנשים שבמרכאות דומים לנו. כי ההנחה של הטבע היא שככה נעלה את הסיכוי שלנו להתחבר ולשרוד. ולכן, באמצעות אותה רשת מידע של חלקיקים קוונטיים, אנחנו מזהים בצורה בלתי מודעת מידע חשוב על הסביבה שלנו ומזהים תבניות אנושיות. דומות לשלנו. אנחנו נזהה ישראלים בחו"ל גם בלי שהם יוציאו מילה, נכון? אנחנו גם מזהים בצורה בלתי מודעת דפוסי מחשבה דומים לשלנו אצל אנשים אחרים. אז אם מישהי מעירה לך על המשקל, היא בעצם מדברת איתך את התבנית המחשבתית, את הדבר הזה שהיא קולטת ממך ומזהה אותו אצלה. לא סתם היא מדברת איתך על זה. מה זה הדבר הזה שמשותף לשתיכן? קיבלת הרי הערה כזאת מהסביבה. זה בגלל שאת, את מתהלכת בעולם עם תחושה מודעת או לא מודעת שהנראות החיצונית שלך מגדירה את מי שאת. ובעצם ההערות האלו מהסביבה זה שיקוף של משהו פנימי שאת מרגישה. זאת מראה הולוגרמה של מחשבה פנימית שלך. זאת, את מסתובבת עם השפה הזאת, התבנית הזאת, המחשבה הזאת, עם הכותרת הזאת על הראש של הנראות החיצונית שלי מגדירה מי אני. אנשים שופטים אותי לפי הנראות החיצונית שלי, אני שופטת את עצמי לפי הנראות החיצונית שלי. זאת אומרת, את הולכת עם הכותרות האלו, והיא קולטת את הכותרות האלו ממך, ומזהה אותן אצלה. אז היא לא אומרת את זה, כי את שוקלת יותר מדי. וזה בטח לא אומר שאת צריכה לרדת. היא אומרת את זה בגלל שתת עמודה שלה קלט שפה דומה לשלה מתת עמודה שלך. אוקיי? Okay? הוא קלט את המסר הזה, הווייב הזה, התדר הזה, איך שנרצה לקרוא לזה, ולכן היא אומרת את זה דווקא לך ולא למישהי אחרת שנראית כמוך או במידה שלך. מה זה אומר בתכלס? זה אומר שהקולגה של נון, גם היא מרגישה את הדברים האלה בעצמה. גם היא מסתובבת בעולם עם הכותרת של הנראות החיצונית שלי מגדירה אותי. זה אומר גם שאותה מוכרת שאמרה לי אין כאן שום דבר בשבילך גם היא מתמודדת עם אותן בעיות לגבי המשקל שלה וגם היא מרגישה שהמשקל הוא זה שמחליט אם היא שייכת או לא שייכת למקום מסוים. ואותו נהג מונית שטרח לעצור במיוחד לידי באמצע תל אביב גם הוא רגיל למדוד אנשים רק לפי הנראות החיצונית שלהם. יכול להיות שזה משהו שהם למדו בבית שבו הם גדלו, יכול להיות שזה משהו שהתחיל להעסיק אותם בגיל מאוחר יותר, זה פחות משנה. מה שכן משנה וחשוב לי להגיד זה שבעצם אנחנו אותו דבר. גם נ' וזאת שעובדת איתה, גם י' וזאת ששאלה אותה אם היא בהיריון, גם אני והנהג מונית והמוכרת, אנחנו חולקים את אותה תבנית מחשבתית, את אותה כותרת משמעותית לחיים שלנו. ההבדל הקטן אולי שיכול להיות בינינו לבינם זה שאנחנו מודעות יותר ולכן אנחנו יכולות לעצור רגע לפני שאנחנו אומרות משהו שאנחנו רוצות להגיד מתוך מחשבה על הרגשות של האדם שעומד מולנו. ואם אתן מסתכלות על מישהי ופתאום מרגישות צורך או דחף לדבר איתה על מה שהיא לובשת, על המשקל שלה זה כנראה כי אתן קלטן, קלטתן ממנה בצורה בלתי מודעת את הכותרת הזאת שהיא דומה בדיוק לשלכן. עכשיו, יכול להיות שלא תגידו כלום, שזה עדיף ברוב המקרים, אבל התחושה של הדחף הזה להגיד לה ולדבר איתה, זאת האינדיקציה שלנו לזיהוי לא מודע של תבנית מחשבתית משותפת של שתיכן. ואני רוצה לרגע לנצל את הבמה הזאת כדי לבקש משהו מכל מי ששומע ושומעת. גם אם זיהינו תבנית מחשבתית משותפת למישהו אחר, זה לא אומר שאנחנו צריכים לדבר איתו על זה. בכלל בישראל אנשים נוטים להגיד כל מה שהם חושבים. בין אם זה על מתי תתחתני או מתי תעשי ילד וכמובן איך לא גם על המשקל שלנו. זה הפך להיות מעין שיח ציבורי שמותר להגיד בו הכל. התבלבלנו! המשקל שלנו הוא לא שיח ציבורי. המשקל שלנו, הגוף שלנו, הוא שלנו. זה שהוא חיצוני, זה שרואים אותו כלפי חוץ, לא הופך אותו לציבורי. נכון, יש רשתות חברתיות, ונכון, זה נושא שמדובר לא מעט, אבל אם אף אחד לא שאל אותך או אותך ולא העלה את זה בעצמו, בבקשה, תשאירו את ההערות האלו לעצמכם. כי מה שלמדנו היום זה שאם אתם מרגישים דחף כזה להגיד משהו על הנראות החיצונית וזה נושא שכואב לכם, אז המשמעות של זה היא שאתם הולכים עכשיו להגיד משהו על אותו נושא שכואב באותה מידה. לזאת או זה שמולכם. זה דחף שיכול קצת לבלבל, כי המטרה שלו, ההישרדותית במקור, היא מטרה טובה, לחבר בין אנשים שחולקים משהו משותף. אבל בפועל, בשטח, במציאות המודרנית שלנו היום, הערות כאלו יכולות להכאיב למי שמולכם גם שנים אחר כך. אז בבקשה, אם לא פתחו מולכם את הנושא הזה, אם לא דיברו איתכם על זה, בבקשה, תשאירו את זה לעצמכם. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לנון ויוד, שקיבלו השבוע את ההערות האלו בעבודה. אתן ההשראה שלי לדבר על הנושא הזה. ואני רוצה גם להקדיש אותו לנעמה של לפני 15 שנה, לזאת שיצאה מהחנות בגדים ובכתה 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 במשך כמה ימים אחרי. ואם היא הייתה יודעת את מה שלמדנו היום, אז היא הייתה מרגישה אחרת. איך אני יודעת? מכירה אותה. ואם אתם מכירים מישהי או מישהו שכדאי להם לשמוע את הדברים האלו, שצריכים לשמוע ולהבין את מה שדיברנו עליו היום, אז בבקשה תעבירו להם את הפרק הזה, תשתפו איתם, תספרו להם ואולי ככה תחסכו כאב מאנשים אחרים. אני מקווה שנאמתי לכם ונהניתם לשמוע גם את הפרק הזה, שבו קיבלתם שוב הצצה. לעולם האמיתי שנמצא אצלכם בתודעה. וראיה פיזיקלית לאופן שבו דפוסי החשיבה שלנו הם אלו שמנהלים את ההצגה וככה קובעים את המציאות שבה אנחנו חיים. וכמו תמיד, הדבר שהכי חשוב לי הוא שאני מקווה שאתם יוצאים מכאן עם אופטימיות והבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היום שלכם. אם הצלחתי לגרום לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר לגבי עצמה. עשיתי את שלי לפרק הזה. אז עד הפעם הבאה, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתם רוצים להיות. תודה שהקשבתם. תודה שאתם
0: כאן. להתראות. dragonfly out in the sun you know what I mean don't you know butterfly is all having fun you know what I mean sleep in peace when day is done that's what I mean and the whole world is a new world and a old world for me Apollo